0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《一不一样》，我是主持人子云。今天呢，节目邀请到非常不一样的来宾，他是一名语言治疗师。那目前有经营自己的 Instagram， 叫做“宝宝好好说”。那我们欢迎江老师 Casey， Casey 可以先简单的自我介绍一下吗
1: ？好 ，Hello 子云 ，Hello 大家好，我是江老师。对，那我、呃、有经营一个“宝宝好好说的”的、呃、Instagram 平台呢。理念分享的主要是和孩子的互动小技巧，以及一些实用的玩具或者是绘本。嗯，那因为我本人目前在美国进修，所以你会觉得上面好像没有太多的更新。不过之后我这边稳定一点的时候，我还会再回到那个地方跟大家互动。那你们现在的所有私信我都还是会回，有任何问题的话都还是可以透过那边来询问我
0: 。那就是呃。语言治疗师对于大家而言，可能就是比较陌生的一个行业。就是想问一下，就是张老师说，为什么当初会想要当语言治疗师
1: ？嗯，我其实一直都知道自己喜欢医疗业，然后那时候在选科系的时候，我就去把所有跟医疗相关的系啊都看过。那我自己蛮喜欢讲话的，喜欢跟人家互动、建立关系。最后发现，语言治疗其实。跟我所喜欢的蛮符合的，不过当时候因为语言治疗系还没这么多，所以很多资讯都不太足够，有一点像是，嗯，我只能用我自己的想象去描绘这个行业。对，那进来之后呢，很幸运的是，我觉得我越读是越喜欢这个系，然后也很喜欢我的工作。嗯
0: ，那因为。就像你刚才有说的，就是这个职业，就是呃，能够找到的相关资料不太多。那在台湾的话，就是有什么样的管道可以，就是成为一名语言治疗师？他如果是要读学校、的，读大学或者是研究所的话，应该会是像是那样的科系
1: ？嗯、呃，台湾的体制其实跟呃国外有点不一样。我们大学其实念完就可以有资格考照。对，那你刚刚提到我们要念的是大学跟研究所，没有错。我们会叫做语言治疗学系。对，那通常也会跟听力在一起，所以可能会叫听力及语言治疗学系。对，那每间学校会有一点落差，不过，嗯，我们那时候是这么这么取名的。然后到了大，大三我们才会分组。对，那基本上就是。把、啊、该修的学分修完，那包含实习，那时候是三百七十五个小时。对，那你实习拿到了，你毕业就可以考国考。那考完国考，你就可以成为正式的语言治疗
0: 那语言治疗的训练跟学习又有哪些呢？嗯
1: ，从大一讲起的话，哦，前面的课单比较就是 lecture 的样子。对，那我们大一比较有点像是通识的样，像。解剖或者生理学，然后生物统计、心理学这些，然后之后大二比较偏向沟通障碍导论啊，然后语音声学啊，言语科学这一些，有一点接近我们的本业，但又不是这么专精。对，那到了大三就是很明确的，像成人言语障碍啊、小儿语言障碍这些。那这些课其实非常重，因为每一堂课都有很多的报告。嗯，我们是每一周都有。一个报告，所以每天都在开会。我记得那时候，呃，最晚的会可能会是从十二点开始开，对。但还好，我们我们那时候是住在一起，我们学校，嗯，大家大部分是住宿的，对，不然没有 room， 那时候可能还没有那时候还没有 room 的概念，所以讨论起来应该会对非常困难，嗯。那所以这些报告其实会占很大的比重，那我们也从中学到很多，没有错。还有个案分析也是。因为你其实到了临床，你做的就是这些个案。那我们要怎么去呃了解一个个案，然后从最开始到他呃整个 plan 做完，所以这些个案分析也是很专精的课。然后为了我们之后的实习做准备，直接在医院里面实习是完全没有学校里面的课的。对，所以后面的实习就是我们进到医院，然后嗯跟着督导，然后做治疗。就是跟我们之后变成语言治疗师在做的工作是一样的了，对，所以实习这段是最重要的，就是在于我们成为语言治疗师之前最大的训练都在这里
0: 。那就是想问一下，就是为什么会需要语言治疗师这个行业的存在？它的工作范畴又有哪些？嗯，其
1: 实语言治疗师可以介入的是非常广的。那如果真的要算起来的话，可能零到九十九岁都在我们的手背范围内。对，那语言治疗可以帮助到沟通困难的病人。对，那所以沟通困难可以是语言的，可以是言语的，那这些都算在我们的范围内。还有像吞咽困难，你吃的不是很好啊，或者是你常呛到，对，这些也是我们。还有嗓音治疗，比如说声音发的没有很好，会沙哑，或有人是因为职业病造成的这些，哦，或者是手术造成的嗓音，也是我们。那到小孩的话，可能会是他们发展迟缓，或者再大一点会被诊断成学习障碍。那如果我们可以介入的话，就可以让他们再快速一点拉回到原本嗯正常的生活，还有他们正常的学习
0: 。所以就是其实也包含，就是说呃像是什么声音受损这些也算是
1: 哦。对，声音受损也算是我们。然后嗯。它比较归类在就是我们说的言语，对，就是比如说你的声带啊张健啊，或者是你开了刀伤到了声带，或者你声带麻痹了，就是让你的声音不够好听，其实都都算在我们的治疗领域范围
0: 。那就是呃，奶就是刚刚有说到，就是零到九十九岁都是你们服务的对象。那你们就是工作的地点，就是除了医院以外，还会有哪些地方？
1: 嗯， um, 我们在医院跟诊所应该是最多的。那医院我们会隶属在附件部跟耳鼻喉科底下。那这两边的治疗师做的治疗是有一点不同的。那到时候如果你们真的想了解的话，可以再来问看要挂哪一科。对，那诊所的话基本上就是附件科诊所。然后学校系统也会有语言治疗师，不过这些会是巡回的语言治疗师，就是我们是。嗯，不是驻点在里面的，而是一位治疗师可能会跑很多个学校，对，就是约好时间，然后过去学校看小孩看，然后跟老师做一些基本的引导这样子。那也会在强照、强照机构或者是居家跑居家。那、嗯、呃，早疗系统呃，早疗机构也会有，或者是基金会。那现在又有越来越多的治疗师出来开语言治疗所了，所以。在这些地方其实都可以找到我们
0: ，因为其实当初在知道说要做语言治疗师这个行业的时候，其实我自己是觉得说，哦，他会不会跟物理治疗师很相像，或者是说会又会以为说他可能是在那个学校的特教班的一些老师，会会不会有很多人也会像我一样有这样的误解？哦，其实对我们要说像，其实真
1: 的也蛮像的，所以。有这样的误会，其实非常合理。那我稍微解释一下，好，如果说在医院的话，我们跟物理治疗师还有职能治疗师，有时候会有心理师，我们在复健部里面就是一起，可能叫三 T， 就是我们这三 T 会一起帮病人做治疗。那其实他们的发展会是整体的，所以像呃物理可能就是比较像大动作这些，那我们其实就是负责他沟通的这一块。所以各司其职，可是我们会在同一个体系里面运作，所以很容易被搞混是没有错的。嗯、那如果把我们比喻、呃，我们的工作内容比喻成物理的老师，其实也也是可以，也是可以通的，只是专进的地方不一样而已、嗯。那如果说在学校的话呢，跟特教老师，嗯，也蛮像的，只是我们做的会是。给特教老师一些建议，像是这位小孩他怎么怎么引导会是最有效的？那他的强呃强势强项在哪里？他的弱项在哪里？对，或者是有一些巡抚老师，他也是我们很好的朋友。就是我们有时候给班导师一些建议之外，也会给他们的巡抚老师一些建议。因为主要如果小孩嗯被抽离的时候，会是巡抚老师来照顾他们。所以其实这些角色都。蛮像的，但我们进去学校以后，会是给他们语言，就是从语言这个角度出发的一些建议，那由他们来执行啊，或者是讨论，然后再帮这个小孩设他的 IEP
0: 。那就是因为刚刚就是在自我介绍的时候有说到，是目前是在美国，就是没有在。就是过，就是没有在台湾，就想问一下，就是你在美国现在是在进修吗
1: ？哦，对，我现在,在美国是进修，没有错。嗯，之前还没有公开跟大家讲过这件事情。那我现在其实，在美国是嗯、呃、读硕士，然后我已经没有再往语言治疗这块方面去修了
0: 。那就是为什么？就是。出国读硕士不是往语言治疗这一块走，就方便就是透露一下，就是目前正在进修的方面是哪哪一项吗
1: ？可以，我来分享一下，<笑>就是嗯，我当然也考虑过我要修语言治疗这个科系，一路往上走，但是呃，如果要在美国执业的话，我们必须要在完成他们这边的硕士课程，还有。嗯，实习，然后你才有办法有资格考试。对，等于是，嗯、呃，跟台湾这边走了一样的路，就是在这边是硕士学位。嗯，那你必须要投资的时间就大概是两三年。嗯，但后来会有一个大转弯，是因为呃，我在过去的这段时间里面，工作的时间里面看到了很多我自己不能改变的事情。对，那这些不能改变的事情是是指向政策上的东西，或者是一些。嗯，决策，比如说呃，医院的决策，或者是做诊所的决策，像这些决策的东西，是我没办法改变的。但我觉得这些还是会影响到病人的治疗品质，对，所以我才会想要跳出来，从政策的角度回去看整个医疗的系统，因为像台湾的医疗就是跟健保绑在一起嘛，嗯，那所以这些收费方式啊或什么的，其实。都是环环相扣的，对。那你为什么要给病人，呃，这么多次的治疗，或者是你要怎么样去帮他，嗯，算他的疗程？对，这一些是我读语言治疗可能没有办法获得的。那所以台湾目前来讲，我觉得虽然台湾的政策上，我觉得是蛮好的，只是还是有很多不太成熟的地方，像可能长照、长照，呃。有一些一直在瓶颈的地方，对，但嗯，我就会觉得说，如果可以出来把这些学好，然后再回去跟我的一些治疗师的可能朋友们啊，我们一起努力，然后把这个台湾的医疗环境或者治疗环境，就是在做更多的改变跟进步
0: 。嗯，我觉得这是一个蛮好的一个理想，因为其实这一就是治疗这一块是真的。大家接触的并不是很多，但是总觉得好像有一天会需要用到它
1: 。对，其实治疗还，嗯、呃，如果说在整个大医院的体系来讲，它占非常小的部分。对，因为可能大家又会处理急重症是最多的，但嗯，我觉得现在来讲，因为语言治疗师呃人数还不是很够。对，还有我们在台湾就是医疗这边的，嗯，守备范围啊跟什么其实。还是有很多模糊的地带，对，那我会认为说这些是我们以后可以再努力的地方
0: 。那就是呃，回归到就是之前在做语言教师的时候，就是在工作这期间，你有没有遇到过非就是让你印象很深刻的挫折
1: ？有，肯定有挫折。嗯，但我之前分享过一些了，我今天分享一个比较不一样的。它比较像是 struggle， 对，就是，嗯，有一次我我在跑长照的时候，就是进到居呃家里去跟病人做治疗，那那位贝贝他就是几岁了，就是年纪非常大，那我帮他做的就是吞咽的训练，那刚好那一天家属其实都不在，只有我跟贝贝还有看护，嗯，那贝贝呃那时候他他其实是重听，可是没有配助听器，他不想戴。所以我们有时候会用呃沟通呃手写的部分来沟通，对，那那一天他一样拿起手写板，然后我就想说 OK， 他要跟我讨论一下，他要他要囤几次啊，他要做哪些这样子，其实没有，他就写了三个字，那三个字我其实没有预料到，对，但看到的时候其实我也愣住了，那三个字是我想死，对我看到的时候其实不知道怎么去反应。怎么样去跟他讲，或者是呃该做什么应对？因为这是我没有预想过的。可是我是可以理解为什么他会这么想，因为呃家属是非常想做积极的治疗，然后期待也非常高。那贝贝他其实自己也知道他的能力，然后已经这么老了，他其实没有想要做这么多的 training。对，那变成我有点夹在中间。那我看到的时候就会。有点 struggle 在于，对我其实是要来帮助他的，可是好像也不需要再做这么激进的治疗，嗯，所以，嗯，家属家属的态度跟北北这边，我可能会比较赞北北的那一边，对我会我会让他就是只是 maintain 他的能力，然后呃不要再恶化，那他想吃什么东西，我会尽量的让他尝试。所以就不会像家属，就是呃，他们真的很认真的在按表操课啊，然后让他做很多的练习。那这件事情，我其实也在美国这边跟这边的治疗师讨论过，嗯，他的他的立场，当然每个人不一样，因为这牵扯到很多的医术，对，但他的立场也是说，就让他吃吧，他都这么老了，就让他吃吧，对，所以其实呃，我觉得这件事情每个人做法可能会不一样，对，但。是让我印象很深刻的一个 struggle
0: 。感觉你们的工作常常都会需要面临到，就是跟内心做很激烈的一些挣扎
1: 。对你有时候不知道到底要做哪一件事情，或者是对这时候该做什么选择。有时候很短的时间内，你就要下判断了
0: 。那就是呃，语言教授的工作其实是蛮辛苦的。有时候病人的进步其实也不是呃很快就可以。看见的，然后甚至有时候还会不如预期。然后就是面对就是这种情况的时候，就是会不会有就是觉得很力不从心啊，或者是想要暂时的逃避啊？那但是又是什么样的原因，就是让你决定继续在这条路上坚持
1: ？嗯，当然会，因为你看我们属在附件部底下，它其实就算一种训呃附件。那既然是附件，就不像<咳> ，sorry， 就不像感冒一样，就是你可能来看一遍就会好了。它是一个。长期的路，有时候可能是走好几年，那快的话可能是好几个月这样子。所以，嗯，进程上来讲，确实是慢的。可是有些病人进度还是很快。对，那对于那些比较慢的病人呢，嗯，无论如何他们都是有在进步的，就是你是看得到他的进步。呃，我举的例子就以小孩为例好了，因为以前做的比较多是小孩子。对，有些可能像。嗯，小孩他们可能是基因上的疾病，这些让他们进步的幅度会比较慢一点点。对，但你会从一些像眼神或者是互动，或者是他们嗯的表达里面的一些细微不同，感觉到他们的进步。那我会这么说，是因为其实我们评估小孩的进步有两种方式嘛，一种可能是直呃直性的，就是描述型的；一种就是用分数去算。对，当然这些小孩可能在分数上不会有这么明显的进步，或者他没有办法拿分，就是拿不到。但他在那个表现里面，其实是比以前讲了更多的字，或者他用了一个更好的词。对，所以这些直性的描述是更可以看到他们进步的地方。所以你必须从这些小地方去发现到他们的进步。那我自己也觉得，其实不会有白走的路，因为呃，你现在给他的这些刺激。他是以后不知道哪一天会用出来，虽然现在没有办法判断，你也没有办法马上看到效果，但你会知道这些是他要吸收进去的东西
0: 。那就是呃，是用是什么样的原因，就是让你决定就是继续在这一条路上面坚持
1: ？台湾其实，嗯，近年来才开始对语言治疗这个行业有更多的认识还有需求。对，那我觉得还是有很多需要的人，我就。想在我还有能力的时候，就尽可能的协助。对，那看到个案进步，其实自己都会被感动。有时候，嗯、呃，可能像是妈妈的一个很惊讶的眼神，都会让我自己鸡皮疙瘩。他，嗯，就像是妈妈会有这样的反应，是因为他可能不知道他的小孩原来会做这件事情，或者是那个小孩在我们刺激刺激里面，然后做了这个反应，第一次被诱发出来。所以，像这些片刻其实很微小，可是你会一直记得，对。所以回头看的时候，你会觉得，嗯，这些是很有意义的。然后你也很开心，小孩，嗯、呃，可以在这样子的治疗里面得到成长，然后最后可能可以回到像正常小孩一样的生活
0: 。那就是，呃，治疗过这么多的病人，就是有没有，就让你就是。最感动的一件事可以和大家分享
1: 。有，其实感动的是非常多，但我现在想到的是一个，呃，蛮特别的例子。因为妈妈讲的那句话让我非常，印象非常深刻。对，他是一个非常忙碌的妈妈，那爸爸也非常忙碌，所以他们两个其实是不太有时间陪孩子的。嗯、呃，那爷爷奶奶其实也不在身边，所以。只靠爸爸妈妈在照顾他，那变成很多时候小孩是被忽略的。对，那因为那小孩后来被诊断出有呃神经上的问题，所以其实发展迟缓，呃，他的那个表达开始慢慢察觉到不对劲，才会请语言治疗介入。那在介入之后呢，孩子因为嗯、呃、开始用一些简单的方法去表达他自己，所以他的情绪也稳定非常多。在治疗之前，嗯，因为小孩会炸嘛，那妈妈其实也很忙，所以她会更没有耐性。那有些时候打或者是骂，其实，嗯，都是很常发生的。那治疗之后，妈妈自己也感觉到不一样，所以小孩开始慢慢的会用一些手势或者是 yes no 来回答的时候，嗯，妈妈也更快的可以抓到小孩，所以。经过了一阵子的训练，妈妈跟我讲了一句话，就是我觉得我孩子的灵魂很美。<笑>这个描述其实非常特别，因为很少听到家长会是这样子的说法。他们可能会说：“哦，我孩子进步很多，他很开心。”或者是会说：“哦，我看到他已经会什么什么了，我的孩子会什么什么了。”所以妈妈说他灵魂很美的时候，我知道的是妈妈她。是真心的跟那个小孩有心灵上的连接，他发现到小孩其实，嗯、呃，有很多的表达藏在那些小小的东西里面，他会让妈妈先吃饭，他会怎么样？这些表现妈妈就是开始可以注意到了。所以，嗯，在这件事情之后，我才发现说，对，其实治疗不只是嗯外外层看到的小孩他们的进步，其实更多的是可能。家长跟小孩之间的连接变深，然后家长也真的看到小孩了，知道怎么陪伴他。那小孩其实也在这样的环境下可以有更好的成长。对，所以这个故事让我看到这个不一样，然后真的非常印象深刻，嗯，非常开心，就是妈妈有这样的分享
0: ，感觉这一份工作就是非常的就是很温暖，就是在帮助到每一个人。那就是你认为，就是有怎么样的特质和能力是能够适合去成为一名语言治疗师
1: ？嗯，我觉得第一个必须要有很强的应变能力，因为我们在职业的当下，其实很多时候你是要做决定，例如，嗯，发生比如说病人呛到的时候，你该怎么做？那或者是病人癫痫发作的时候，你该怎么做？那又或者是病人他没有想理你的时候，你该怎么做？对，因为语言治疗嘛，所以我们希望的就是可以得到病人跟你跟你的互动，然后从这些互动里面呢，你去给他一些你想要给给的刺激。嗯，那所以你要怎么样才可以在嗯、呃、那个情境下给出你能给的最多的刺激，还有嗯、呃、怎么样去诱发他们的反应？所以当他不理你的时候，你要讲什么话，或者是一些 depression 的。d e p r e s s i o n 的 patient， 那他们真的没有想要上课，那你该怎么做？所以这些是很考验治疗师的应变能力。那还有第二个是，我觉得必须要有爱心跟耐心，因为确实不是每一位病人都可以在每一堂课都有如你预期的进步。那这个时候其实你也不能慌，那你也不能嗯骂，或者是对对他们感到失望。你必须跟着他们一起走，所以。耐心跟爱心就变得非常重要。那最后一个呢，是你必须非常了解自己在做什么，还有嗯、呃、主动学习的能力。因为其实治疗的方法一直在变，那有一些不合时宜的啊，其实会被太换掉。所以你也不可能说你做了二十年的治疗，永远都是学二十年前的这一套。对，那你在这过程中，你必须一直不断的精进自己，然后也要在呃，跟病人扛哨的时候，可以说得出你为什么要选择这一个策略，对，因为你告诉他们之后，他们回家练习的时候会更有方向，然后也更明确的知道说，哦，现在我在做的是什么样的训练，我可以帮助到我自己的什么，对，所以你必须非常了解这一切。嗯，那我觉得这三个能力应该是临床上非常重要的。
0: 那我就相信今天跟姜老师就是聊了一下，就可能大家对于就是语言治疗师就是会有更深一层的了解。因为其实就像你刚才最刚开始有说，就是你当初会念语言治疗师，其实就是在早的时候这相关的资料其实也不太多。那我自己身边有一些朋友，当初当初想要就是呃，也是想知道语言治疗师是什么样的。工作内容，其实他们也找不太到相关的东西，所以我相信今天跟郑老师这样子聊聊天，然后透过你的分享，大家应该能够更清楚。因为刚才有说，就是说语言教师其实在呃台湾算是比较小的，就是人数还不多
1: ，蛮小众的。对，目前人数还不多，但是有成长，因为我知道越来越多呃学校有开这个样的科系。对，所以如果有任何想知道的，我都欢迎他们来问我，就是私信我都会回。所以想知道什么，我会把我知道的尽量的分享给你们。虽然人已经不在那里，但我还是会尽量的帮你们问出来。
0: 好，那这次非常感谢 Cassie 能够接受我们的专访，让我们能够更了解语言治疗师这个职业究竟在做些什么。那如果听众朋友想要了解更多 Cassie 的生活分享，记得追踪 Cassie 的 IG。那今天的节目就到这里，我们下次见，拜拜。